0: Ahoj ve spolek, tady Markéta a vítám vás u nové epizody podcastu Motiv zla. Případ, na který se podíváme dneska, patří mezi ty známější, nebo aspoň já si to myslím, protože ho sama sleduju už několik let. Je to taky jeden z nejvíce frustrujících případů, kde naprosto kolosálně selhala policie. Poměrně často se v True Crime setkáváme s odfláknutou prací policie nebo s nějakou rozporuplností v přístupu vyšetřovatelů k danému případu. Jenže v dnešní kauze bylo od počátku nad slunce jasné, co se stalo, ale policie se z nějakého důvodu rozhodla všechny stopy záměrně ignorovat. Už jsem ani nedoufala, že dojde k novému vývoji, v tomto případu z roku 2008, ale stalo se. Na nové skutečnosti mimochodem upozornila má oblíbená true crime autorka Candle Ray a z její zjištění budou částečně vycházet. Tak si tuto kauzu pojďme náležitě představit. Dnes se pod naším drobnohledem ocitne podezřelé úmrtí 31-leté ženy jméne Melissa Plet. Tato mladá, zdravá matka, dvou dcer, byla nalezena 8. října roku 2008 v naprosto zuboženém stavu. Živá v obytném přívěsu jejího přítele. Povaha mnohačetných zranění jasně ukazovala, že Melisu někdo musel dlouhodobě být a týrat, ale policie tehdy k nepochopení všech usoudila že si zranění způsobila sama Melisa, To je samozřejmě naprosto absurdní závěr, jak se brzo přesvědčíte sami. Rovnou taky přehodím upozornění, že napříč celou epizodou se bude opakovaně objevovat motiv domácího násilí. Takže kdo je na toto téma citlivý? Ať zváží poslech. Ale než se dostaneme k tomu osudovému 8. říjnu, kdy se daly věci do pohybu, pojďme si Melisu plet přiblížit. Melissa Sue Mims Platt se narodila 3. února roku 1977 v Houstonu ve státě Texas rodičům Michaelovi a Marian Mimsovým. Po příchodu na svět strávila maličká Melissa první měsíc svého života v nemocnici, neboť trpěla hypoglykémií, což je nízká hladina cukru v krvi, a ještě k tomu jí trápila kolika v břišní dutině. Přes tyto počáteční zdravotní nesnáze se z Melisy stala zdravá, šťastná a zvídavá holčička, které v dětství dělali společnost hned tři další sourozenci, sestra Maria, Michelle a bratr Michael. Zvlášť s její sestrou Michelle je pojelo pevné pouto, protože si byli věkově a povahově nejblíže. Ostatně právě Michelle dodnes bojuje za spravedlnost pro svou sestru. Protože kvůli ztrátě svojí sestry, která byla zároveň její nejlepší kamarádkou, přišla o kus sebe a už nikdy nebyla jako dřív. Melissa a Michelle byly v dětství pro každou špatnost. Jejich oblíbenou společnou aktivitou bylo skákání ze střechy jejich domu na matraci, kterou umístili na zem na dvorku. A když zrovna neřádili tímto opravdu riskantním způsobem, sjížděli schody v rodinném domě na kusu kartonu. Rády spolu taky na tajňačku koukali na horory a potom se vzájemně strašili, na což Michelle dodnes s úsměvem na rtech ráda vzpomíná. Rodina se během Melissy na dětství přestěhovala z Houstonu v Texasu do Jacksonville v severní Karolíně. A pak zase zpátky do Texasu, konkrétně do pobřežního industriálního města Baytown. Jehož počet obyvatel se stabilně pohybuje kolem 70 tisíc. V Baytown Melisa vystudovala střední školu a během studií si přivydělávala v místním McDonaldu, kde měla na starost takové ty dětské oslavy narozenin, což jí prý neskutečně bavilo. Dětem měla opravdu vřelý vztah, jak ukazuje její následná cesta. V 16 letech se totiž odstěhovala za svou nejstarší sestrou Mariou zpátky do Jacksonville v Severní Karolíně, aby jí hlídala její tři děti, zatímco Maria chodila do práce. Rodina pro ní znamenala všechno. Melissa byla dobrosrdečná, usměvavá dívka, která neskazila žádnou legraci a která každému v nouzi pomohla. Milovala hudbu, Byla faninkou závodu NASCAR a snila, že si jednou vezme legendárního automobilového závodníka Jeffa Gordona za muže. Taky zbožňovala zvířata a jejím domácím mazlíčkem byl papoušek jménem Alvin. 1. října roku 1995 se jí narodilo první dítě, dcera Briana, které je dnes 26 let. Ta v dětství musela podstoupit hned několik operací, protože měla problém se srdcem a k tomu i rozštěp rtu. Prognóza byla taková, že se Briana dožije maximálně pěti let. To se ale naštěstí nevyplnilo. Melissa to tak se svou prvorozenou dcerou neměla jednoduché. Informace o tom, kdo je jejím otcem, se mi bohužel nepodařilo zjistit. Po Melisině Boku ale stála při porodu Briany starší sestra Mária. V roce 2001 se Melisa vdala a dva roky na to, tedy v roce 2003, na svět přivedla dceru Chesidy. Manželství, které prýbylo dle slov Michelle toxické, se ale melise rozpadlo v roce 2005. I kvůli rozvodu se Melisa dostala v roce 2005 do tíživé finanční situace. A tu se rozhodla vyřešit nezrovna šťastným způsobem. Začala totiž padělat šeky po obchodech v severní Karolíně, kde tou dobou bydlela. To v praxi znamená, že se třeba vypravila do obchodu na nákup a u kasy napsala určitou částku na papírek, kterou by pak v normální situaci proplatila banka. Jenže Melissa na účtě žádnou takovou částku neměla a šek tak nebyl platný, což se prodejce hned v ten moment nákupu ale nedozví. Zjistí to až při kontaktu s bankou, když si chce nechat šek proplatit. Pro nás je to už jen těžko představitelné, ale v USA bylo tou dobou zcela běžné platit šekem. Já sama si to tedy vybavuju vlastně jen z filmu. Tyhle malé podvody se ale Melise nevyplatily, protože se na ně vlastně docela obratem přišlo. Melisa tak byla obviněná z padělání šeků, ale jelikož měla dosud čistý trestní rejstřík, nic horšího než podmínka ji nečekalo. V roce 2006 pak Melisa potkala muže jménem Joey Shelton Tyndall, Tenhle muž je pro mě jedna velká záhada. Nepodařilo se mi najít žádnou jeho fotku, na sociálních sítích je mužů se stejným jménem a bydlištěm v Severní Karolíně hned několik, takže moje snahy o nějakou podrobnější rešerši nikam nevedly. Víme ale to, že Melissa a Joey se seznámili v prodejně náhradních dílů k automobilům, kde Melisa tou dobou pracovala. Joey byl podle sestry Michelle opravdu charizmatický. I když od prvního momentu z něj měla divný pocit, tušila, že je s ním něco v nepořádku. Joey pracoval v nedalekém baru a v době, kdy se dal dohromady s Melisou, měl za sebou už dvě nezdařená manželství. Joey byl totiž taky násilník, který obě své manželky týral. Každá z žen se ho pochopitelně bála a kvůli obavám o svoje životy se s ním rozvedli. Obě taky vznesli vůči Joeymu mu obvinění z domácího násilí, ale v momentě, kdy se případ dostal k soudu, obvinění stáhly. Těžko říct čím to, jestli jim vyhrožoval nebo co konkrétního zatím stálo. Měl taky na krku napadení nějakého muže, ale před se to opět z nějakého záhadného důvodu nedostalo. Melisa tak vůbec netušila, co je Joey zač a kompletně mu propadla. Přitom kdyby Joey býval skončil za mřížemi, život Melisy by se zaručeně ubíral jiným směrem. Velice brzo se začalo ukazovat, že Joey je žárlivý a posedlý kontrolou. Melissa si nastěhoval k sobě do obytného přívěsu v Pink Hill v okresu Lenoir County v severní Karolíně. Pink Hill je mimochodem malé městečko, které má jen něco přes 500 obyvatel. Ideální místo k tomu někoho izolovat. Joey začal dohlížet na to, co Melissa po telefonu říká svým rodinným příslušníkům. Po nějaké době si se svou rodinou, kterou tak milovala a se kterou měla tak pevné pouto, mohla volat už jen výjimečně, když to Joey dovolil. Neexistovalo, že by Melissa jen tak mohla jít ven, když už jí povolil cestovat autem, zkontroloval pak vždycky počet najetých kilometrů, jestli se Melisa náhodou nezatoulala někam, kam neměla. Kvůli přání Joeyho musela skoncovat i s prací. Joey do práce chodil normálně a Melisu v přívěsu během té doby, co byl v práci, vždycky zamykal. Pokud ho něčím naštvala, následoval trest. Joey Melisu například donutil svléknout do naha, vyhodil ji ven před přívěs a zamkl se v něm. A tohle se prosím dělo za jakéhokoliv počasí. Jednou ji takhle vykopil během tuhé zimy a Melisa přežila jen díky tomu, že si vlezla do odemčeného auta. Neměla kam utéct, sousedů byla kolem jen hrstka a v té bezprostřední blízkosti vlastně nežil nikdo. Navíc nevyhazoval jen dveřmi, ale minimálně jednou jí prosím vyhodil i oknem. Sestra Melisy, Michelle, jí několikrát nabídla ubytování. Melisa se k ní jednou dokonce na pár dní nastěhovala, ale stejně se pak vrátila k Joeymu. Což je u obětí domácího násilí mimochodem naprosto běžné, i když to široká veřejnost většinou nechápe. Taková oběť je svým trýznitelem zmanipulovaná k tomu, aby věřila, že je úplně neschopná a že se bez něj neobejde. A tím se na něj o to více stává závislá. K tomu si připočtěte opakované výhrušky bůhvičím a oběť už je honem zpátky u svého násilnického partnera. Nebo ho v první řadě ani nikdy neopustí. A Joey stále přitvrzoval, aby měl nad Melisou ještě větší kontrolu a zamezil jakékoliv spouře, začal do ní lít alkohol. Melisa nikdy moc nepila, dala si maximálně tak pivo, ale Joey ji nutil pít tvrdý alkohol tak intenzivně, až Melisa propadla závislosti. Moc dobře si uvědomoval, že když bude Melisa pod vlivem, bude si s ní moc dělat, co chce. Melisa ale věděla, že takhle žít nechce, že to je celé špatně, a snažila se ze své závislosti vyléčit pobytem v odvykacích zařízeních, kam se jí občas podařilo před Joe schovat. Jenže ten jí vždy našel, bombardoval jí výhružnými telefonáty, dokud mu neprozradila, kde zrovna je. Pak si pro ní přijel, donutil jí nasednout do auta a ještě přímo v tom autě jí pod různými pohrůžkami donutil znovu se napít. Měl totiž pro Melisu vždycky připravenou nějakou lahev. Melisa tak postupně ztrácela svobodnou vůli. Tenhle nepředstavitelný teror trval dva roky, tedy do podzimu roku 2008. Zajímalo mě, kde během toho dvouletého období žili obě dcery Melisy, protože to žádné zdroje vůbec neuváděly. Přitom mi to přišlo jako logická otázka, která se úplně nabízí. Od rodinné známé se mi podařilo zjistit, že obě děvčata žila u bývalého manžela Melisy, Jehož příjmení Plet nosí jak Briana, tak Česydy. Nevím, proč je Melisa neměla u sebe, jestli to bylo kvůli té podmínce, alkoholové závislosti, nebo o tom takhle rozhodl Joey. Ale věřím, že to pro Melisu muselo být strašné. Muselo jí to hrozně trápit, protože svoje holky milovala. Melisa musela trpět jako zvíře a její rodina o tom vlastně celou dobu nevěděla. Joey ji dokonce během jejich vztahu postřelil. O tomto incidentu se ale rodina dozvěděla až po událostech z října roku 2008. Ten zmetek, a promiňte, že jsem zprostá, jí střelil do oblasti pod klíční kostí v momentě, kdy se před ním po nějakém konfliktu schovávala v koupelně. Střílal skrze zamčené dveře hlava nehlava a jedna z kulek zasáhla Melisu. Melisa tak skončila v nemocnici a když se jí ptali, co se stalo, odvětila, že si to udělala sama. Kdyby tehdy přiznala, jak to skutečně bylo, zachránila by si tím život. Ale bohužel strach z Joeyho byl silnější a Melisa vzala vinu na sebe. Konec konců se jí pokusil zabít a své rodině o tom nikdy nic neřekla. Melisa se ale aspoň trošičku snažila vzepřít a dostat z téhle své svízelné situace. V roce 2008 skontaktovala jakousi poradkyni v oblasti domácího násilí. A tato blíže nespecifikovaná žena byla tím, co Joey Melise dělal, tak zděšená, že dokonce začala vyplňovat papíry týkající se opatrovnictví, aby Melisu z područí Joeyho dostala. Ale to se jí bohužel nepovedlo. A ani o tom rodina Melisy nevěděla. Dva měsíce na to, na začátku října roku 2008, se Marianne, matka Melisy, snažila své dceři opakovaně dovolat, ale její telefonáty nikdo nebral Respektive jednou její telefonát zvedl Joey, aby Marianne řekl, že Melissa není dobře, protože spadla v koupelně a teď zrovna odpočívá, takže nemůže mluvit. Telefon hned v zápětí položil a Marianne se už znovu nedovolala. Joey sice omezoval Melisu v tom, kdy může mluvit se svou rodinou a co má říkat, ale tohle několika denní ticho bylo opravdu nezvyklé. Vyděšená Marianne tak 8. října zavolala probačnímu úředníkovi, pod kterého Melisa v podmínce spadala a poprosila ho, aby šel Melisu zkontrolovat na adresu Rex Howard Road v Pink Hill. Ten tak učinil, ale ač bušil na dveře obytného přívěsu sebevíc, nikdo neotvíral. Zavolal proto rovnou záchranku. Záchranáři do několika minut dorazili na místo a vnikli do přívěsu, aby je do nosu udeřil obrovský pach cigaret a tělních tekutin. A teď se radši posaďte, protože se to nebude poslouchat snadno. Melisa ležela na matraci v ložnici, zabalená do deky a byla v příšerném stavu. Matrace byla pomočená, pokálená a potřísněná pravděpodobně menstruační krví. Bylo tak zjevné, že Melisa tam ležela už nějakou dobu a nebyla schopná se zvednout. Melisa na sobě měla jen tričko, které navíc měla přetažené jen přes jednu paži, jinak byla nahá byla pokrytá modřinami, doslova od hlavy až k patě, ale stále žila, byť byla v bezvědomí. Podle svědectví záchranářů se naprosto zjevně jednalo o jeden z nejhorších případů domácího násilí, se kterým se kdy setkali. Okamžitě Melisu letecky přepravili do nemocnice Pitt County Memorial Hospital v Greenville v Severní Karolíně. Podle lékařské zprávy měla Melisa po celém těle rozeseté modřiny různého stáří. Její čelist byla na dvakrát zlomená z každé strany. Měla vyražené zuby, zlámané prsty, monokl pod okem, krví zalité oči a její stytká kost byla opuchlá a rovněž zlomená, což by svědčilo o brutálním sexuálním útoku. Kolem krku byly patrné rudé otlaky, jako by se ji někdo snažil škrtit, jak se můžete přesvědčit na Instagramu motivu zla, kde najdete fotky Melisy z nemocnice. Ale varuju vás, není to pěkný pohled. A co bylo nejhorší, v době nálezu už několik dní krvácela do mozku. Ukázalo se, že Melisa se v tomto zbídačeném stavu nacházela nejspíše už od 3. října, tedy bez pomoci v bolestech ležela dobytá s krvácením do mozku a ve svých vlastních tělních tekutinách minimálně 6 dní. 6 dní na hraně smrti a bez pomoci. A pozor, jestli si říkáte, kde byl ten Joey, tak Joey tam byl celou dobu s ní. Nechal tam v tomhle stavu ležet, nezavolal pomoc a normálně chodil do práce, jako by se nechumelilo. Umíte si to představit? Rodina Melisy se okamžitě poté, co to zjistila, vydala na cestu z Texasu do Severní Karolíny a sestra Melisy Michelle v březnu v podcastu Mile Higher uvedla, že byl na Melisu v nemocnici strašný pohled a že jí doktoři varovali, že se Melisa stala obětí domácího násilí. Této ukázce z podcastu Mile Higher můžete slyšet Michelle sestru Melisy. One of the hardest things I've ever seen in my life. Mm-hmm. I I could not believe what I was looking at and all the doctors were they had warned me before I went in to see that they said she in really bad shape, you know. And so when I saw her like that, I'm like okay, I'm talking to a nurse and I'm talking to a doctor and they're like So Melisa kvůli poškozenému mozku trpěla záchvaty, takže musela být přikurtovaná k lůžku a z hlavy jí vedly různé trubičky, které měly ocávat krev. A jako by snad už to nebylo naprosto devastující, další ránu rodině zasadila policie a detektiv, který měl případ Melisy na starosti. Ten totiž rodině sdělil, že mu Joey řekl, že si tohle Melisa udělala sama protože spadla v koupelně. Ta koupelná je jen pro vaši představu naprosto miniaturní. Ostatně jako všechno v obytném přívěsu. A Melissa dle Joeyho měla upadnout pod vlivem alkoholu na nějaký plastový koš. A protože Joey působil sympaticky a důvěryhodně, tohle vysvětlení tehdejším vyšetřovatelům úplně stačilo. Sice nedává žádný smysl, aby si Melissa přivodila tak závažná zranění pádem v koupelně, ale byla to přece alkoholička, tak na to chlapi prdíme. Uzavřeme to jako nehodu, ať máme klid a jdeme domů. Tak nějak bych schrnula jejich přístup. Co na tom, že povaha zranění jasně ukazuje na to, že Melisu někdo dlouhodobě byl a že ta nejčerstvější zranění jasně ukazovala na to, že někdo Melisu popadl a mlátil jí hlava nehlava. Joey řekl, že upadla v koupelně a to nám úplně stačí. Ve mně vře krev, když tohle slyším. Přitom i v lékařské zprávě jasně stojí, že Melisa byla obětí dlouhodobého domácího násilí. Záchranáři povolaní na místo, lékařský tým v nemocnici, všichni až na policii to viděli jasně. Když se Marian, matka Melisy, zeptala jednoho z vyšetřovatelů, jak mohla mít Melisa takhle zlomenou čelist, dostalo se jí neuvěřitelné odpovědi. Prý v koupelně upadla jednou stranou obličeje na toaletní mísu a tak si zlomila právě tu jednu stranu čelisti. Následně ji ten pád odmrštil a druhou stranou obličeje se udeřila buď o zeď nebo o zem a to způsobilo druhou zlomeninu čelisti. To je teorie, co? Melissa v té pidi koupelně asi skákala jako hopík. Sestra Melisy Michelle, na dalšího z vyšetřovatelů v nemocnici naléhala Ať zatknou Joeyho, vždyť je to do očí bíjící, že šlo o domácí násilí. A když si tím nejsou jistí, tak ať ho alespoň obviní z nedbalosti, když tam Melisu nechal ležet tolik dní. A odpověď vyšetřovatele? Joey se o ní staral, dával jí najíst a postaral se o to, aby nebyla dehydratovaná. Člověk, který nejméně šest dní chodil kolem své pokálené, zbité a nepohyblivé přítelkyně, se o ní podle policie staral přímo skvěle. Pomocí nezavolal. Krmil jí možná tak ve své fantazii, protože s vyraženými zuby a na dvakrát zlomenou čelistí toho nejspíš moc nesnědla. A pitný režim, na který měl tak pečlivě dohlížet, tak Melisa prosím měla na nočním stolku u postele plechovku s brčkem, která ale byla plná alkoholu. Takže policejní favory Joey bolest Melisy akorát tak oblboval dalším alkoholem a záměrně ji udržoval v delíriu. Když Michelle vyšetřovatele konfrontovala s tím, že přece není fyzicky možné jíst se zlomenou čelistí, ten se beze slova zvedl a opustil místnost. Zjevně nechtěl, aby ho kdokoliv zpochybňoval. A s rodinou Melissa plet jednal jako s půvlem. Empatie nula. A člověka to nutí se zamyslet? Co měl ten Joey společného s místní policií? Příslušníkem policie nebyl. Tak proč mu šli tak moc na ruku? Byl to ochlasta a agresor, který žil v přívěsu a jeho historie s ex-manželkami jasně ukazovala, že násilí k němu neodbytně patří. Nešlo o žádného vlivného boháče, ale přesto si dění kolem své osoby dokázal ohýbat úplně dle libosti a skoro to vypadá, jako by snad měl nějaké kompro na místní policii, protože jinak si to opravdu neumím vysvětlit a stejná otázka tedy hlodá v hlavě i rodiny Melisy. Vyšetřovatelé Michel sdělili, že Melissa v jeden moment přišla k vědomí a řekla jim, že za to nemůže Joey a že spadla. Následně svou výpověď ale změnila a uvedla, že měla automobilovou nehodu. Podotýkám, že Melissa byla utlumená hromadou léků a že z jejího údajného svědectví nevznikl žádný policejní záznam ani zápis. Rodina si tak musela vystačit s dobrým slovem detektiva. Jenže Melisa přišla k vědomí hned několikrát, mimo jiné i tehdy, když u její postele seděla její zdrcená matka Marian a druhá sestra Maria. Melise se ze sebe podařilo vysoukat, že jí to udělal Joey. Přísní doma mrštil ozeď, chytil jí pod krkem a dovlekl jí ven před přívěz. Roztrhal jí tričko a potom jí něčím udeřil přes hlavu. Co následovalo, si už nepamatovala. Matka a sestra se o tohle Melisino svědectví i hned podělili s vyšetřovateli. Ale bylo jim řečeno, že to je jen informace z doslechu a že na to nebude brán ve vyšetřování zřetel. To je síla, co? Vyšetřovatele navíc přívěz nikdy nesprocesovali jako místo činu a Joey tak měl volnou ruku k tomu, aby spálil matraci, na níž Melisa dlouhé dny ležela v agónii. Několikrát taky změnil svoji výpověď a na linku 911 prý nezavolal proto, že to Melisa nechtěla. Přitom kdyby Melissa zavolal pomoc už ten první den, dle vyjádření lékařů, by se bývalo podařilo zastavit krvácení do mozku a Melissa mohla přežít. Jak je vám tedy jasné, Melissa bohužel následkům svých vážných zranění podlehla. Nezastavitelné krvácení do mozku vedlo k nekróze mozku, tedy k odumírání mozkové tkáně. A po devíti týdnech v nemocnici byla Melisa dne 17. prosince 2008 v 7 hodin 17 minut místního času, odpojena od přístrojů, které její tělo udržovaly při životě. Následovala jen částečná pitva, při níž patolog dospěl k závěru, že příčinu smrti nelze určit. Jen taková vsuvka, tento patolog pak o své místo přišel, neboť se ukázalo, že je to flákač a že v pitevních zprávách, které vyhotovil, chyběly klíčové informace. A přesně to se stalo i rodině Melisy Plet. Jako by snad nestačila odfláknutá práce policie. Joey Shelton Tyndall dosud nebyl obviněn a pravděpodobně ublížil a ubližuje i dalším ženám. Rodina Melisy rok co rok psala státnímu zástupci, posílala dopisy na policii, psala politikům, opakovaně volala vyšetřovatelům. Ale až do loňského roku, to znamená téměř 14 let poté, to nikdo nechtěl řešit. To se změnilo alespoň částečně v momentě, kdy si byla Michelle Mims díky kampani na GoFundMe a peněžním darům od lidí schopná zaplatit tým soukromých vyšetřovatelů. Ti během roku 2021 dokázali víc, než policie v Lenoir County za všechny ty dlouhé roky. Tým soukromých vyšetřovatelů předložil svá zjištění doktorce Karen Kelly, patoložce z Greenville, která následně změnila příčinu smrti Melisy v úmrtním listu, což se stává jen v minimu případů. Na základě lékařské zprávy a všech důkazů, které schromáždil tým Michelle Mims, překvalifikovala doktorka Karen Kelly dne 28. června roku 2021 příčinu smrti Melisy plet na zabití následkem útoku. V tomto závěru ji podpořila vědecká obec forenzních specialistů a patologů, kterou na konferenci oslovila s žádostí o evaluaci případu. Díky úpravě příčiny smrti byl celý případ znovu otevřen a vyšetřování nyní vedou jiní lidé než v roce 2008, takže je tu reálná šance, že boží mlíny konečně semelou melou Joeyho Tyndala, který Melisu bez pochyby připravil o život. Každý den, kdy tohle násilnické monstrum, proti kterému se mimo jiné postavili i jeho vlastní děti, dýchá vzduch jako svobodný člověk, je urážkou rodiny Melissa Plet a její památky. Sestra Melisy, Michelle Mims, je aktivní na sociálních sítích, neunavně bojuje za dosažení spravedlnosti pro svou sestru. Na její památku založila profily na Twitteru a Facebooku s názvem Justice for Melissa Plet, které můžete sledovat i vy. Tam najdete nejnovější informace o vývoji vyšetřování a můžete Michelle a její rodině vyjádřit podporu. V soukromé skupině Justice for Melissa Platt jsou i obě dcery Melisy, sestra Maria a Michelle a matka Marianne. Tatínek Melisy, který za svou dceru taky bojoval, bohužel v roce 2010 podlehl rakovině plic. Ale zbytek rodiny se snaží o to víc. Ptala jsem se jich ve skupině, jak konkrétně jim můžeme pomoci my kteří nejsme obyvateli Spojených států. Odpověděli mi, že i my cizinci můžeme podepsat petici na change.org, kde chybí ještě 50 000 podpisů k dosažení cíle celkových 150 000 podpisů. Odkaz na petici vám pak nazdílím do stories na Instagramu motivu zla. Kdybyste chtěli pomoci ještě více, můžete přispět finančně na GoFundMe stránce Justice for Melissa Platt, kterou založila sestra Melisy, Michelle. Služby soukromého vyšetřovatele jsou nejen ve státech opravdu drahé a rodina by si je nemohla dovolit nebýt obětavosti a finančních příspěvků ostatních lidí. A jelikož nové vyšetřování teprve začalo, bude se rodině Melisy plet hodit každá koruna. Já přispěla alespoň 10 dolary, protože mnou tahle kauza naprosto otřásla a ani si neumím představit ten pocit beznaděje a bezmoci, který v rodině Melisy musel panovat dlouhé roky tak taky třeba zvažte příspěvek, odkaz najdete ve stories. A to je pro dnešek vše. Co říkáte na policejní práci v této kauze? Napište mi svůj názor do komentářů na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů epizody. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete mi taky přispět libovolnou částkou skrze platformu Buy Me a Coffee nebo prostřednictvím české platformy Piki. Oba odkazy najdete v biu na Instagramu. Moc vám všem děkuji za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní.